0: Labdien, cienījumie Radio Marija klausītāji! Ar kārtējo mēnešu svarīgāko notikumu apskatu studijā atkal es, Auto Ozvalds. Atgādinām, ka šo apskatu esmu Radio Marija Viļņos katra mēneša pirmajā pirmdienā, pulksens piecos pēcpusdienām. Jāsaka aizvadītais jūnijas atkal bija gana daudz... Uh, Notikumu sabiedrības prāts viļņojuši notikumu, jūtams priekšvēlēšana laiks, simtgadas dziesmu un deju svētku sākums un daudz, daudz kas cits. Šoreiz stāstīšu par sekojošiem aizvadītā mēneša notikumiem. Priekšvēlēšana kaislības. Kristieši un ne tikai kristieši Latvijā ārkārtīgi saviļņos ziņa, ka partijas saskaņas vēlēšanas sarakstā negaidīt iekļāvās baptistu bijušais bīskaps, šobrīd bīskapsēmē Ritus Pēteris Sproģis. Pēc ļoti saspringas nedēļas viņš no šīs no, no šī nodoma attiecās. Par to pēc brīžu vairāk. Tikmēr saimnas deputāta Artusu Kaimiņa aizturē korupcijas un apkarošanas birojas, un vienu dienu viņš ar pāris biedriem pavadīja aizrestēm. Pastrāstīšu, kāpēc tā. Vēl šodien runāsim. Artusa Kaimiņu partijas biedrs Aldis Gobzens piesauc iespējamo mafiju, visaukstākā līmeņa organizēto noziedzības tīklojumu Latvijā, kas piedevām ciešu saudas ar politisko eliti un tiesības sargātājiem. Viņš soli iespējamo vainīgo uzvārdus un daļu jau paspējas nosauktu. Zinu, ka plašus saziņas līdzekļiem žurnālistiem, mēdiem tiek pārmest pārlieka koncentrēšanās uz sliktajām ziņām. Tieano rāda, ka ziņas ir ziņas un tās nevar būt dalītas sliktajās un labajās. Klausītājiem ir tiesības zināt visu un pašiem spriest, kas labs vai slikts. Tomēr žurnālistu uzdevums ir profesionāli saistīt slikts var un nekoncentrēties uz vienu vai otru, tā teikt, neiebraukt grāvī. Tabec arī runāšu arī par ziņām, kas saistās ar labo. Tā, piemēram, Šomēnes mēnesi ka remigrācijas pasākumi ir devuši arī pirmos rezultātus. Piedavam labus. Salīdzinot īsā laika posmā re-emigrācijas koordinatoru palīdzējuši Latvijā atgriezties apmēram 20 ģimenēm. Runāts ir ar vairākiem simtiem, vairāk pēc mirkļa. Runāsim arī par to, ka Valmieras pašvaldību sākus veiksmīgu projektu ar īras dzīvokļu deficītu mazināšanu. Par to arī runāsim pēc mirkļa. Un visbeidzot, sākušies sen gaidītie Latvijas simtgadas dziesmu un deju svētku. Vēl šodien runāsim nākamās stundas laikā par dažiem svarīgajiem notikumiem, aizvadītiem mēnesi, arī citur pasaulā. Un tagad par šiem un citiem no tematiem plašāk. Iespējams, ka visvairāk apspriestā jūnija, ziņa bija Par bijušā Latvijas Baptist drauģesavienības bīskapa šobrīd bīskapa Emeritus Pēteres proģi paziņojumu par iesaistīšanos politikā. Vairākos ziņu portālos tā bija paziņojumi dienā visvairāk lasītākā un komentētākā ziņa. Tā turpināja būt sabiedrības uzmanības centrā teju vai visu nedēļu. Partijas saskaņas dome apstiprināja sproģi kā prezidenta amata kandidātu un nosauca arī kā pirmo numuru vidzemes sarakstā nākamajā saimas vēlēšanās. Tas bija, kā es minēju, pirms, pirms pāris nedēļām. gan pašā partijā neiestājās, bet dalība vēlēšanās skaidri norādīja, ka atbalsta to. Savu rīcību viņš pamatoja ar to citēju ka sabiedrības sašķeltība divās kopienās nav tikai drūmus pagātnes paliek, tā esot politiķu savtīgo parteisko interešu izauklētas Latvijas politikas brāķis. Viņš uzsver, ka nepieciešams mazināt sabiedrības sašķeltību. Sproģis pauda, ka pieņējums aicinājumu kļūt par prezidenta kandidātu arī tāpēc, lai veicinātu sarunu par kvalitatīvāku prezidenta ievēlēšanas procesu. Tomēr daudziem no baptista sabiedrības šis lēmums bija ne tikai pārsteigams, bet arī nesaprotams un nepieņemams. Viens no redzamākiem baptista teologiem Ilmārs Hirš izplatīja paziņojumu, kurā bija teikts citai, Šajā nedēļā Latvija pāršvalca ziņa par mūsu savienības bijušā bīskapa Pēteris Proģa pēkšņo un negaidīto iesaistīšanos politikā un vēl vairāk par pieslēšanos partijai, kuras ideoloģijas pārstāvi ir noderījuši daudz posta un sāpju latviešu tautā. Iet kopā ar tiem, rakstīja Hirš, kur okupācijā dzīvojam pusgadsimtu, tas mums daudziem bija ļoti negaidīti, pārsteidzoši un varētu teikt pat šokējoši. Un radīja lielu neizpratni un saviļņojumi gan sabiedrībā, gan arī mūsu draudzēs. Tā ilmārs Hirš. Viņš savā atklātajā vēst, lai lūdzu pašam atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. Vēl jau vairāk par Dieva aicinājumu ir ne tikai jādomā, bet to nepārprotam ir jāsajūt savā sirdī, ja turpmākā darbība ir saistīta ar ļaudīm, kuri latviskajā vidē netiek vērtēta pozitīvi. Vai Dievs sūta mani, tā Hiršs lūdza sproģim jautāt pašam sevi. Vai Dievs sūta mani tieši šajā vidē darboties? Vidē, kuras es pagātnē, ir nodarījuši daudz posta un sāpju mūsu tautē? Vai šo cilvēku uzskatu un darbība man ir pieņemama un es varu tos atbalstīt? Vai es iešu kopā ar tiem, kur joprojām joprojam dzīvotējā ideoloģija, kas mūsu vecāks un vecacāks aizsūtīja uz Sibīriju un mūsu pašas tautu, un mūsu pašas kā tautu pusgadsimtu turēja verdzības jūgā? Un gal galā šeit nav runa par evanģēlu izsludināšanu šajā vidē, bet par politisku mērķu sasniegšanu. Tā savā paziņojumā norādīja baptista teologs Ilmārs Hirš. Kā nosacīt atbildi, Hiršams proģis publicēja rakstu ar nosaukumu, nodevēja Grēksūdzu. Tiesa, Grēks viņš tajā nesūdzēja, bet mēģināja vēlreiz skaidrot savu rīcību. Viņš rakstīja, partijā saskaņa esmu iepazinies ar cilvēkiem, kuriem ir svarīgi mūsu valsts nākotne. Šajā partijā ir latvieši arī citu tautīju pārstāvi, kur cits ar citu sarunājas latviešu valodā. Man kā cilvēkam ar mācītāju pieredzi vienmēr ir bijis svarīgi veidot dialogu gan ar savējiem, gan ar svešējiem. Es uzskatu, ka, uzaicinot mani, šī partija vēlas paplašināt savu idejisko platformu, piesaistot domājošu, darboties gribošu un varošu latvijas inteliģents, pie kuras pieskaitu arī sevi, tā norādza Broģis savā rakstā. Turpinot, Sproģis raksta, tā kā es patiesi no sirds vēlos, lai zemē, kur es mīlu, situāciju mainītos uz labo pusi. Cilvēki, kur mani, sproģis saka, patiešām pazīst, var apliecināt, ka es neliekuļoju. Es pieņemu šīs partijas uzaicinājumu piedalīties vēlēšanās. Tā sproģis rakstīja savā nodevēja, tā saucamajā uh, greksūdzēja. Tajā pašā laikās viņš atzina, ka notikušais ir radījis lielus pārdzīvojumus viņa ģimenei, ko tajā pašā vēstulē arī atzina. Tikko šī ziņa kļuva publiska, sproģis raksta, mana līdzinējās dzīves pasaule gan rīz vai sabruka. Vienā mirklēs daudziem kļuva par nodevēju un tikai slinkais nav iemētas man ar es pats sāku nomētāt sev ar akmeņiem. Pēdējās, nedēļās ir bijuši, pēdējās nedēļas ir bijušas pārdzīmēm pilns arī manai mīļotais sievē Martai norāda biskaps sproģis, kura dzirdot apkārtējo cilvēku viedokļus un bieži vien arī nosodījumu baidās par to, ka cilvēki man nekad vairs nesapratīs, jo es, liekot pēdiņās, grasos pārdot Latviju. Vēstuls noslēgumu daļā sproģis tomēr paziņoja mūsu valsts, arvien dziļāk grimst problēmās un gaišā nākotne kļūst ar vien grūtāk saskatām. Tāpat kā mūsu bērni, kur aizbēg aizvien tālāk un uzreiz pēc skolas pabeigšanas. Aizbēg no mūsu zemes, kur tik ļoti mīlam, bet kurā neredzam nekādas nākotnes perspektīvas. Bet mēs tik kūdri un izglītot cilvēki apspriežam, nosodam visu saprotam jānoziņu virsrakstiem. Zinām visu labāk par visiem, bet nepiedalāmies. Tās proģis vēstulē teica... Tomēr viņš turpināja ar vārdiem: Es piedalīšos. To viņš uzrakstīja ar lieliem burtiem. Atpakaļot, arī turpmāk uzskatīt par mani, mani par nodevēju. Tur jāsaka, ka sociālajos tīklos daži politiķi un daži arī pat ticības brāļi viņa tieši šādā vārdā arī nodēvēja. Aizmirstot ar Bībelē rakstīto, to nebūs tiesāta. Tomēr pēc pāris dienām sproģa domas mainījās. Sociāliet tīmeklī Facebook viņš publicēja vēl vienu pārdomu pilnu paziņojumu, kurā atzina. Šajā procesā vāra nekad nav bijis mans pašmērķis. Man vēlmi ir un būs kalpot Latvijas tautai ar to pieredzi, zināšanām un spējām, kas man ir dots. Es redzu, ka valstī ir daudz akūta problēma, kuras prasa steidzamu risinājumu. Es gribēju iet ātri un darīt, ko varu starasts un turpina Tomēr lai spieti spētu iet tālu man nepieciešams iet lēnām. Es zinu ka par šī paziņojumu atkal iesken es dažādu viedokli, visi zinās par man visu, labāk nekā es pats. Savu izvēli esmu izdarīs pats, ejot pa savu sirds ceļi. Esmu pārliecināts ka mans sarežģītais lēn, lēmums iet tālāk un lēnāk ir labākā dāvana, ko var pasniegt sev un savā ģimenei, savā dzimšanas dienās. Tā viņš rakstā, rakstīja savā Facebook profilā, un tiešām tā bija viņa dzimšanatiem. Un tad sekoja pats galvenais viņa paziņojums, kurā viņš rakstīja. Pateicoties par man izrā, izrādīto cieņu, es noliek savu valsts prezidenta kandidātu nomināciju un atsaucu savu piedalīšanos vēlēšanos. vēlēšanās. Līdz ar to spruģis atcaucu arī atbalstu šādā veidā partijai saskaņu. Protams, ka kristiešu vidē šīs notikums izraistīja plašu viļņošanās, pat skarbi, stiesājošas vārdas, pārmetumus un no dažiem cilvēkiem arī neslēptas dusmas. Tomēr kopumā baptistu vidē saglabāja savu vienotību. 24. jūniju divkalpojumā Rīgas Āgenskā un Baptista draudzē mācītājs Edgars divkalpojumā runāja par izpratni par spēju saglabāt brāļu un māsu mīlestību arī grūtos pārvādījumu mirkļos, par spēju ieklausīties, cienīt vienam otru un spēju saglabāt pazemīgi kristiešu attieksmi arī satraucošos brīžos. Turpināt par citiem notikumiem, kas arī saistās ar kristiešu pasauli. Arī luterāņiem bija savs īpašs notikums, tiesa tās neizraisīja plašu diskusijas vai īpašu satraukumu. 30. jūnijā Latvijā atkal tika ordinētas sievieti mācītāja. Rīgas anglikāņas svētā pestītāja baznīcā Latvijas evanģeliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, saīs par dēvēnas par Lelbal, Virsvaldes plenārsēdes noslēguma diekalpojumā par mācītāja tika ordinēta Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes dekāne mācīt, Šobrīd jau Dace baloda. Viņa ir arī pirmā la sievieta Latvijas vēsturē teoloģijas fakultātes dekāns amata. Te jāatgādina, ka pirms diviem gadiem otrs luterāņu organizācijas Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas, mums aizsnāt LELB, sinodu pieņēma lēmumu, kas aizliedza sievietēm pļūt par mācītājumu. Lelba ir pirmā Luterāņa baznīca pasaulē, kurā sieviešu ordinācija tika noliegt pēc tam, kad tā baznīcā jau bija atļauta. Sievieša ordināciju Latvijas baznīcās Luterāņa baznīcās tika praktizēta kopš 1975. gada, bet pagājušā gadsimt 90. gados, kad baznīcas vadība savās rokās pārņēma arhībīskaps Jānis, Jānis Vanaks, sieviešu ordinācija tika pārtraukta. Vanāks uzskat, ka sieviešu ordinācija ir pretrunā svētiem rakstiem. Tā kā šīs abas pieminētās Lutraņu baznīcas, Ārpus Latvijas un Latvijas ir neatkarīgas, tad formāli tā dēvētā Ārpus Latvijas Lutraņa Tā vietā ārpus Latvijas Luterāņu baznīcē neviens nevarēja liekt vai pārmest sievietes ordinēšanu par mācītāju. Tagad jāsaka tā ārpus Latvijas Luterāņu baznīca sen aktīvi darbojas arī pašā Latvijā, tā kā nosaukums ārpus Latvijas drīzāk ir formāls un uh, vesturisks. Plašāku kristiešu sabiedrības viļņos no šīs notikums neaiz, neizraisīja. Pats ordinēšanas dievkalpojums Anglikāņu baznīcā Rīgā tika aizvadīts gaišām noskaņojumā ar kūpulu apmeklētēm sveicēju skaitu. Dievkalpojumu vadīja arhībīskai Lauma Zuševica. Turpinot par aizvadītā mēneša svarīgākiem notikumiem, saimas namā jūnijā norisinājas, kas ļoti sen neredzēts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbnieki pēc saimas sēdza aizturēja parlamentāriet Artusu Kaimiņu. Pēc aizturēšanas deputātam tika nolasīts viņa tiesības, a, tiesīs palika melnās maskas vai kādas citas a, tādas stipras darbības. Kaimiņam tika ļauts sniegt intervijas plašas līdzekļiem, bet ka nāpdarbinieki tikmēr viņu mierīgi gaidīja dažas soļus nostāk. Lieta pret saimas deputātātus kaimiņu, kurš šobrīd pārstāv partiju kpv.lv, ir saistīta ar iespējamo partijas nelikumīgo finansēšanu, jup, tādēvētajiem melnējām kasēm. Pēdījos izplatītā informācija liecina, ka jau 2017. gada 5. jūnijā sāktā krimināla procesu materiālos ir ziņas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kura rezultātā politiskā partija, kur vada Artu Skaimiņš, KPV un CLV saņem nelikamīgi finansējumu. Ir aizdoms arī par pašu kaimiņu iespējumu un noziedzīgo rīcību pieprasot citai personai, pieņemt darbā viņu kontrolētajā uzņēmumā fiktīvus darbinieks un saņemt no viņiem atpakaļ skaidrā naudām minētām personām, kad darba alga un cits maksājums pārskaitītas summas. Tādā veidā otiek būstu finanšu līdzekļu, kurus iespējams izmantoja politiskās partijas kp.lv finansēšanai, kā arī kaimiņu personiskām vajadzībām. Nākamās dienas vakarā pēc aizturēšanas Kaimiņš atbrīvoja no izlaicīgās aizturēšanas izlētu, to piemērojot aizdomās turētās statusu. Tieši tāds pats Liktenis piemeklēja viņa partijas biedru atti Zakatistovu un uzņēmēja viesturu tamužu, kurš arī it kā ar notikušo. Sabiedrības plašāk rezonanci viļņošanos izraisīja fakts, ka aizdomas par tā devētajām partijām melnējām kasēm saistās ar daudzām, skaitā ietekmīgām varas partijām, pietam gadiem ilgi. Tomēr pirmais un lielākais tiesības argātāji triecēns ir Trāpijas opozīcijas partijai, kuras līderis iepriekš skaļkritizējas valdošos un piedevām tas notika tik jūtīgajā priekšvēlēšana laikā. Jāsaka, kā Kaimiņa partijas kpv.lv politiķis šobrīd ir vienu no aktīvākiem dažādu un skaļu paziņojumu izplatīšanā. Kaimiņa partijas kpv.lv premjera kandidāts Aldis Gobzems ir īpaši aktīvs sociālajos tīklos un medijos, kuri uh, viņu uzklaus. Tā nesen viņš paziņoja maksātnespējas nozarē valda klasiskas noziedzības pazīmes. Iesaistīti ir ne tikai maksātnespējas administrātori, bet arī politiķi. Viņš norādīja, šajā nozarē valda klasiskās organizētās noziedzības pazīmes. Visiem nozarstūmē esošiem sen, daudzus, jo daudzus gadus, ir zināms, kuras tieši personas ir iesaistītas. Tie nav tikai administrātori, tā norāda Gobzems. Tas, piemēram, ir viens vienmēr par godīgumu stāvošs cilvēks, neadministrators, kurš pavīd visās epizodēs un kurš ir tilts uz konkrētu politikas virzienu, un kaitiņiem pie kino Rīga vai kursu biedriem vienā iestādē. Tie ir konkrēti politiķi, tie ir konkrēti un visiem zinām drošības, tieslietu, nodokļu un uzraugošo institūciju darbinieki. Visas šīs personas var nosaukt vārdā, tā norādīja Gobsē. Jāsaka, ka gomzēms vismaz daļēji ir turējis savu vārdu un pāris dienas vēlāk īpašā radio intervijā SVH viņš nosauca vairāku darbinieku vārdus, kuri it kā saistīti ar dažādām nelikamīgām. Vēl jauns uzvārds viņš solās nosaukt vēlāk. Pēc šobrīd atklātībā izplatītās informācijas izriet, ka Latvijā ir darbojušies vairāki maksātnespējas administratoru grupējumi. Tiesa, iepriekš daļa mēdīja uzsvērt runāja tikai par dažiem atsevišķiem un gan drīz nepieminēja pārējos, kurš šobrīd viens gaismā sola izvilkt gobzems. Nav saprotams, šie mēdī to nenojauti, vai bija kādi citiem esli paklusēt. Šobrīd uzsvaru vēl nav īsa skaidrs, cik visa šīs ziņas ir drošs ticams un vai tas nav pašmērķīgs melnās politiskās kampaņas sastāvdaļa. 27. jūnijā pats ministra prezidents Mārs Kučinsks atzina, ka tik melni priekšvēlēšanu periodu, kāds tas būs šogad, Latvija vēl nekad nav piedzīvojusi. Viņš atzina, ka šis vēlēšana gads iezīmēsies ar to, ka tiks pielietoti daudzi jauni paņēmieni, kas iespaidos Latvijas iedzīvotāju prātus. Tāpēc, pēc Kučinska prognozēm, tik melns priekšvēlēšanu periodus Latvijas vēsturē vēl nebūs bijis. Un tagad varbūt laiks ir no satraucošām ziņām pievērsties, teiksim tā, mierīgākām. Varbūt kāds atcerās pirms kāda laika TV kompānija LNT un arī viņas atreferējot vairāk portālu uzsvērti bieži kritizēja Vides aizsardzības un reģionālās attiecības ministrijas iniciatīvu par reģionālo remigrācijas koordinātoru tīkla izveidu, tā saucamiem mājās saucējiem. LNT bija regulāri piemeklējušas cilvēks, kuri apgalvoja, ka tā ir bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, idejas, kas te pilnībā nedarbojās un tam līdzīgi. Izrādās, ka patiesībā pēc ilgāku laiku mēs varam runāt par projektu, kas iesācies ļoti cerīgi. Atgādinām, ka Martā varam ministriju uzsāka Latviešu remigrācijas atbalsta pilotprojektu, izveidojot piecu reģionālo remigrācijas koordināta Tīklu, kur uzdevums ir veicināt izbraukušo latviešu atgriešanos mājās. Varam ministrijas pārstāvis Kaspars Rūklis informēja, ja klausieties, trīs mēnešu laikā kopš vīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionāla remigrācijas emigrācijas koordinātoru tīkla izveidas, vienkāršot runājot mājās saucē, a, punktu izveidošanas, Latvijā atgriezušās jau 20 ģimenes. Kopumā šajā laikā pie koordinatoriem ar pieprasījumiem pēc informācijas esat vērsušies jau 964 cilvēki, tei tūkstots. Plašāk saziņa notikus ar 439 personām, kuras ir izrādījušas interesi par konkrētiem ar atgriešanos saistītēm jautājumiem. Vislielākā interese ir par atgriešanos Latgalē. Uzsver, šis ir Piloti ir tā saucamais izmēģinājuma projekts, kurā a, ministrija mēģina, kā šī sistēma varētu darboties. Tādēļ, protams, a, kritika var un vajag būt, bet a, cilvēki vismaz mēģina kaut ko darīt. Cieša sadarbība ar Ciešā sadarbība ar pašvaldības koordinātori piedāvā potenciālajiem remigrantiem praktisks ieteikums risinājumiem dažādos jautājumos. Koordinatoru var palīdzēt atrast atbildes uz jautājumiem par pašvaldību pakalpojumiem, piemēram, par bērndārs un skolu pieejamību remigrant bērniem, par dzīves vietu, tālāk izglītību, uzņēmējdarbības un darba iespējām un pieejamiem pakalpojumiem Latvijas pašvaldībā. Saziņas gaitā tiek apzināta remigrantiem aktuāli jautājumi, turklāt individuāls konsultācijas dod cilvēkiem iespēju tās priekšrocības, kas ir pieejams Latvijā koordinātoru darbību un sniegtie pakalpojumi valstīt profesora Mihaila Hazana 2016. gada pētījumā, kurš saucās Atgriešanās Latvijā remigrantu aptaujas rezultāti. Tajā par vienu no vajadzībām, kas palīdzēt atgriezties Latvijā ir menēta atbalsta persona nepieciešamība, kas viņiem palīdzētu risināt ar Atgriešanās Latvijā saistītos jautājums. Un, kā mēs redzam, ir izveidojas šo koordinātoru tīklu, un viņi ir uzsākuši darbu, un pāris mēnešu laikā ir jau pirmie rezultāti. Kā jau iepriekšējai mēneši notikam apskatā, jūnijās stāstī, valdība ir izsložinājies 2018. gadu arī par goda ģimeņu gadu. Goda Plašāk teiks aprastas, tas trīs pluss, tas ir trīs un vairāk bērnu ģimenes. Kā viena no galveniem ģimeņa mūsdienu problēmām ir pie dzīves vietu un tās pieejamība. Kā zināms, jā, īras dzīvokļi ir dārgi Latvijā un, un kredīts saņemt arī jā, reizēm ir ļoti dārgi. Un daudzām daudzbērnu ģimenēm tevi vai neiespējami. Valdība ties ir daudz darījusi, lai ar jaunajiem altum finanšu programmām šo sāk kredīts padarīt piemāks, īpaši jauno mājokļiegādē. Šobrīd tiek turpināts sarunas ar bankām, lai jaunajiem cilvēkiem un īpaši ģimenēm ar bērniem tikt palīdzēts vēl vairāk. Tomēr vēl viena problēma ir nesamērīgi augstās īres maksas daudzēt Latvijā. Īpaši reģionos ir akūts īres māju trūkums. Tas spiež cilvēki Cilvēkus, īpaši jaunās ģimenes vēl vairāk pamest savus dzimtās mājas, bet investori uzņēmēji vairās nākt uz reģioniem, jo trūkst strādājušumu. Šo apburto apli pārcirst sākusi Valmieras pašvaldība ar mēru Jāni Birku priekškalā. Valmier ir pirmā pilsēta valstī, kur pašvaldības kapitāla sabiedrība īstenojas iecer būvēt īres namus. Nesanīgs, Nesan kā eksploatācijai ir nodots 150 īris dzīvokļi, bet pēc domas aplēsēm ties būtu nepieciešami vēl tūkstoši dzīvokļi apmierināt visu pieprasījumu. Pirks norādīja, valstī būtu kaut kas steidzam jādomā, lai veicinātu, jo esošais dzīvējumais fonds tāpat nolietojās, un mēs skatāmies arī no jauniem cilvēkiem, kur viņi labprāt gribētu dzīvot. Būtu nepieciešami ļoti strauji attīstīšana un jauna dzīvumējumā fonda randīšana, lai būtu iespējas šeit palikt, dzīvot un būt labi apstākļi tam. Tā viņš norādi Valmieris Mērs Jānis Pirks. Novērotās tendences, to arī spētījusi ekonomikas ministrijas, ka pieprasījums pēc dzīvokļiem reģionos ir liels, bet ir ļoti, ļoti maziņš piedāvājums. Diskusijās par šo problēmu iesaistās arī nevalstiskās organizācijas, tā Nākotnes fonds, kuras uzsver, ka kamēr netiks atrisināt mājokļu pieejamības problēmu, tiks bremzēta arī iepriekš pieminēta remigrācija un demogrāfija. Risinājumi ir zinām, pats galvenais ir ātrums un jānodara kādu likumdevēju, proti, saimniecības valsts un pašvaldību līmenī spēs risināt šo problēmu. Ja viņi to nespēs, čamāsies un vilcināsies to risināt, tad, diemžēl, mums būs jāskarās ar vēl lielāku iedzīvotāju skaita kritumu. Te jādzīmē, ka pieaugot īras dzīvokļu skaitam, kā tas ir Valmieras gadījumā, par saprātīgi īres un apsaimniekošanas maksu mazināsies arī cenas pārējā īres dzīvokļu tirgū. Valmieras pašvaldība šobrīd ir viens no ledlaužiem šajā jautājumā. Te gan jāsagaida, kad saimnas deputāti sakārtos likumu, Lielo likumu par īres dzīvokļiem, jo pašreizējais ir tik nepilnīgs, ka ilgstoši bremzēs šo būtiskā jautājumu risinājums. Kopumā demogrāfijas lietu centrs, kuru vada deputācija mans parādnieks, ir iecerējis izstrādāt plašāku mājokļu politikas programmu. Pamatmērķis izdarīt visu, lai Latvijas cilvēkiem būtu plašas iespējas iegādāties vai īrēt labas dzīvesvietas vietas pār saprātīgām cenām. Visbeidzot, jūnī beigās faktiski sākās viens no lielākajiem un svarīgākajiem pasākumiem notikumiem Latvijā šajā 21. gadsimtā, simtgades dziesmu svētku. Tie sākās sveidien ar dziesmu un deju svētku virsvadītāju godināšanu dziesmu svētku parkā, tie noslēgsies ar lielo kopkoncertu pēc nedēļas sveidien 8. jūlijā, 9. jūlijas atgādina ir oficiāla brīvdiena. Tā būs viena no 100 gadus svinība kulminācijām, visa šī gada kulminācijām. Var droši apgalvot, šādi dziesmu svētki nākoš gaidāmi pēc 100 gadiem. Es nezinu, kurš no mums sagaidīs, bet no vēl visiem. Kaut kas līdzīgs var varbūt notiks pēc 50 gadiem, kad svinēsim valsts 150 gadu, bet arī būs ilgi jāgaida. Svētki sākās vakardienas. Ar vakardienas svinīgo gājienu tajā piedalījās rekordu liels skaits. Kopu skaitā svētkiem reģistrējušies 43 219 dalībnieki, kas pārstāv 1788 kolektīvus, bet gājienā piedalījās 47 000 dalībnieki. Kā sarunā ar Latvijas rādiju paskaidroja koordinators Rēnis Drūvietis, 43 000 ir tikai oficiālie dalībnieki, pārējie rīpašas kolektīvi un vadības grupa. Te, jāsaka, gājienā mēs varējam redzēt arī piemēram ar Romas katoļu baznīcas Siguldas draudzes kori ar mācītāju Riharda Rasnets priekškalā. Gajanā ar savu kolektīvu gāja arī gadējies baznīcas nākušu pasākumu vadītājs Jurģis Klotiņš un daudzi, daudzi citi aktīvi kristieši. Interesanti, ka dziesmasvētka priekšvar vakarā lasītājiem tik atklāt arī saruna grāmatu ar komponistu Mārtiņu Braunu. Tās nosaukums ir zīmīgas. Saule.mārtiņš.daugavu. Viņš uzsver, kā pats grāmatas par sevi neraksta, tas ir sarunas ar viņu, kurās viņš stāsta par savu dzīvi un par savām pārdomām. Grāmatā ir arī nodaļa par viņa ticības pieredzi un ceļu. Viņš sevi apzinās kā kristiets un grāmatā atklājās arī kā dziļs domātājs par kristīgajiem jautājumiem. Viņš atklāja, ka īpaši spēku savu ir smēlējis no Latgales dzējnieces broņislavas Mārtu Ževus kas dziļs akņojās kristīgā ticībā. Brauns grāmatā arī par savu pazīstumu skaņdarba Raiņa, Vārdiem, Saule, Pērkons, Daugava. Komponis norāda, ka tas ir stāsts par Latvijas pagātni, nevis ticības izvēlēm. Brauns norāda, ka vienmēr ir uzskatījis lūkšana Dievsvētī Latvija par īsto un patieso Latvijas himnu. Turpinājumā par dažiem, burtiski dažiem būtiskiem notikumiem jūnijā citur pasaulē. Laikraksts Latvija Latvijas avīzes nesen norādījusi kādu ļoti svarīgu lēmumu, kas skar visu Eiropas Savienību, protams arī Latviju. Tas skar sasāpējušo migranti jautājumu. Būtiski pirms pāris dienām, kā avīze, pēc apmēram 12 stundu ilgām diskusijām, agrā rītā plukstens es valstu līderi Briselē panāca vienošanos par risinājumiem migrācijas jautājumos. Jā, no savas puses var piebilst, ka man ir aizdoms, ka šādu saspringtu darbu kārtību izvēlējās angli, a, Vācijas kanclēru Angelu Merkel. Viņai patīk strādāt līdz pat rītām, tādā veidā nogurdinot savus oponentus, bet droši ziņas nav vai tieši viņu uzspēc šādu darbu, saspringtu darbu kārtību. Vienošanās paredz, ka no Eiropas Savienības budžeta tiks finansēti tā saucamie, centri, kuros izskatīs vidus jūrā patvērumu pieprasījumus. Un valstis tos varēs veidot pēc brīvprātības principu atgādin, ka vidis jūs šobrīd ir viens no centrālajiem nelegālo migrantu ceļiem uz Eiropu. Katru gadu šādā veidā noslīkst vairāk tūkstoši cilvēku. Tāpat būtis, ka Eiropas, ka Eiropas Savienība pētīs iet, iespējas atvērt tā saucamos, reģionālās izkāpšanas platformas otrā pusē jūrai Ziemeļa Afrikas valstīs. Tā jāsvarēs pieteikties patvērumam, tomēr drīzāk tā ir iespēja potenciālajiem migrantiem apdomot vai patiešām nepieciešams doties uz Eiropu un arī iespējams mazinās cilvēku kontrabandistu rūpalu. Jūtams, ka Eiropas Savienībā tā raksta avijas, ir vēl un pamatīgi apdrošināties pret to, lai neatkārtotos 2015. gada bēgļu krīze. Turklāt labi parādās Vācijas un citu lielu valstu interesu. Vienošanās plāno ierobežo, ierobežot sauc mums, sekundāro migrāciju, tas ir, kad pat meklētājs uzņem vienā valstī, bet viņi vēlāk dodas uz citu Eiropas Savienības valstu. Vācija migrantiem no tuviem Austrumiem un Afrikas ir kā tāda laimes zeme, tāpēc daudz vēlās nokļūt tādās vairāk pārticīgās Eiropas Savienības valstīs kā Austrija, Nīderlande un Zviedrija. Latvija daudziem patvērumu meklētēm pēdējos gados ir bijusi kā hip hiptranzīt uz turīgākām Eiropas Savienības valstīm, tagad to plānots ierobežots. Pagaidām gan vēl nav skaidrs, kā šīs un citas vienošanās punkti tiks piemērot praksē. Eiropas saimnība pieredze ir jau pierādījusi, ka patvērummeklētāju uzņemšanā nebastāv zelta receptes, kuras attiecinātu uz visām dalību valstīm. Tā varētu būt um, svarīgākā ziņa Eiropas mērogā. Un noslēgumā par jūniju. Pasaulē visvairāk apspriestāko ziņu un jeb notikumu un daudziem iespējams, ka tas bija tev vai vissvarīgākais notikums. Tāds notikums, kas vienot ticīgos un neticīgos, bagātos un nabagos, sievietes un vīrieš partijas saskaņā, atbalstītās un neatbalstītās. eiropiešus un amerikāņus. Uh, es pieņēmu, ka ziemeļkoreieši un dienvieļkoreieši, kaut gan es nezinu, vai ziemeļkorejā ikurāt uh, viņiem ir pieejams šī ziņa iespējams, ka šis notikums vieno pat citādi visi nesamierināmākos pretiniekus protams, ir cilvēki, kas par to neinteresējas, bet man ir aizdomas, ka uz planētas zemes šobrīd tādu nav daudz kā jūs domājat, par ko es runāju? protams, runa ir par pasaules čempionātu futbolā kāda būs rezultāts, skatieties paši lai jums labs svētku, svētkus simtgads dziesmas svētku laiks un šodien no mans puses tas arī viss piekamies atkal pēc mēneši kad pirmajā pirmdienas, pirmdienas pēcpusdienā, pluksenis 5.00 rādījām arī studijā ar mēnešu svarīgākim notikumiem atkal būšu es, otā ozols. Paldies par uzmanību, lai sveitīgs jūlī mēnesis, visu labu!